0: Aufnahme Take Two. <lacht> also egal, ob ihr mich jetzt hier hört oder seht. Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Crowned Sky Podcast. Crowned ähm, Sky passt gerade absolut, weil ich habe heute Morgen ein Fülle Ritual durchgeführt. Ne? Annie die kleine Hexe klar. Eigentlich bin ich schon eine große Hexe, aber ist egal. Und heute flutscht es einfach ohne Ende, ohne Ende. Es ist so so cool. Es kommen Rezensionen rein, es kommen Feedbacks rein, es kommen Termine rein. Äh, ja, als hätte ich im Universum äh, den Zauberstab geschwungen und äh, eine kraftvolle Intention gesetzt und tada, feuerfrei. So, deswegen ähm, jetzt zweiter Versuch, weil ich habe mich jetzt auch auf Flugmodus gestellt. Weil beim ersten, äh, beim ersten Take äh, kam ein Telefonanruf dazwischen. Kann passieren. Jetzt äh, passiert es nicht mehr, ihr Süßen. Genau. Ähm, Cornel Sky Podcast. Genau, das sind <lacht> Entschuldigung, ich bin gerade äh, unsäglich glücklich. Und ich glaube, auch darum darf es jetzt in dem Podcast gehen. Es wird etwas bedächtiger, weil ich dir gerne mal die Frage stellen möchte, ob du dir bewusst bist, was von dir bleibt, wenn du nicht mehr da bist. Was bleibt von dir, wenn du nicht mehr da bist? Und auf die Frage kam ich, als wir letztens angefangen haben, Omas Haus auszuräumen. Also Umi ist noch da, aber eben nicht mehr in ihrem Haus, ähm, und dementsprechend räumen wir da schon ein bisschen hin und her und aus und die ganzen Sachen weg, weil es braucht einfach niemand mehr. Und wenn von den Sachen noch irgendjemand profitieren kann, ob das jetzt eine Tafel ist oder was auch immer, dann ist das natürlich dort in guten Händen, zumindest meistens. Ne? Das lassen wir einfach mal so stehen. Und so beim Aufräumen ist mir einfach aufgefallen, dass von einem Menschen, von den Besitztümern eines Menschen, einfach nicht viel übrig bleibt. Wir sind ansatzweise strategisch äh, vorgegangen, quasi Raum für Raum und haben erstmal die Schränke leer gemacht. Und sind so die Klamotten durchgegangen und da waren so viele Sachen noch in Folie, so viele ungenutzt, so viele für gut aufgehoben. Und alles, was da war, haben wir irgendwie einfach rausgenommen, zusammengelegt und in Säcke gepackt. Bis jeder Schrank, Schrank für Schrank, einfach leer war. Und all das, was wir denken, heute besitzen, zu müssen oder besitzen zu wollen, wie auch immer. Was ist es wirklich? Was ist es wirklich wert? Und brauchen wir wirklich all das? Und ich muss da immer wieder mein Schwesterherz anführen, die das ziemlich gut macht, weil sie eben viel mehr in der Welt unterwegs ist und einfach mit, mit kleinem Gepäck reist. Und sie sagt auch immer, ich brauche nichts, Außer vielleicht ein Geld oder halt mal irgendwie was Neckisches, Süßes oder was weiß ich. ne. Manchmal ist sie halt ne, einen Koffer. Jetzt wünscht sie sich, glaube ich, einen Koffer, weil braucht sie natürlich. Aber aus dem Koffer lebt sie dann natürlich auch eine ganze Zeit lang. Das sind so wichtige Dinge. Oder eine Freundin von mir, die ist auch ständig im Ausland und sind jetzt wieder in einem Land, äh, wo es tatsächlich Winter gibt. Also sie waren äh, mehr so in den, in den südlichen Regionen unterwegs. Jetzt sind sie wieder äh, im Norden angekommen und sie hat gemeint, äh, ja, irgendwie ist jetzt kalt, ich muss mir erstmal Winterklamotten kaufen, wo ich mir denke, okay, äh, Pullover Schuhe, ich habe alles, ne? aber wir denken überhaupt nicht so, okay, brauche ich nicht, kann ich eigentlich, kann ich eigentlich weglassen. Spannend, ne? Spannend, dass dann ganz andere Probleme auf einen zukommen. Und gerade auch so klamottentechnisch, ne? also ob wir da jetzt, wir haben Klamotten, Handtaschen, Schuhe aber einfach nach und nach alles weggeräumt. Und wenn du jetzt mal, geh, geh mal durch deinen Kleiderschrank durch oder durch deine Kleiderschränke durch, Schuhschränke durch. Was ist dort alles drin, was du vielleicht noch nie anhattest? Was ist dort drin, was du gekauft hast, um eine bestimmte Emotion zu befriedigen, Gefühl zu befriedigen? Was ist dort drin, was du nur noch aufhebst, weil es mit einer bestimmten Emotion verknüpft ist. Weil du das vielleicht anhattest bei deinem ersten Date mit deinem Mann. Oder das hattest du an, als dein Kind getauft wurde. Oder was weiß ich. Ne? Oder dein erstes Rockkonzert, da hattest du das und das an. Oder die ersten teuren Schuhe, die hast du vielleicht auch noch. Stehen dir nicht mehr, sind völlig aus der Mode hast überhaupt keinen Bock mehr drauf, aber die sind halt noch da. Was hast du alles noch an materiellen Dingen gebunkert, die gegebenenfalls oder eben auch nicht, wenn du genauer hinguckst, einen Wert haben, aber dich energetisch so stark belastet, dass es theoretisch weg könnte? Oder was hast du zum Beispiel auch nur für gut aufgehoben? Und da ist dann die Frage, was ist wirklich gut? Also ne, bei meiner Oma war es halt so, Kirche. Jeden Sonntag, jeden Mittwoch irgendwie so, Kirche. Da gab es natürlich dann die coolen, guten, die coolen, ne? also man muss ja auch immer äh, aus der Sicht einer 70 bis weiß ich nicht äh, 90-Jährigen betrachten, aber die guten Sachen, da kamen dann die guten Sachen äh, zum Tragen im wahrsten Sinne des Wortes. Was heben wir alles für gut auf? Und ist es nicht wahnsinnig schade, dass wir, dass, ist, dass, dass wir Tage definieren, die besser sind als andere? Das ist doch auch schon an sich mega scheiße, oder? Das ist doch schon an sich mega scheiße. Jeder Tag hat doch das Potenzial, der grandioseste und geilste Tag deines Lebens zu werden. Also warum... Heben wir etwas für gut auf. Und wenn du, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du so ein Faschings-Fan bist, ich so gar nicht. Aber wenn du da so dieses absolute Prunk-Faschingskleid hast, kleine Kinder machen das zum Beispiel, ne? die kaufen sich dieses Prinzessinnenkleid ausufern bis zum Geht nicht mehr. Und die denken sich so, das ziehe ich doch nicht nur zu Fasching an. Heute gehe ich so in die Schule. Und viele Eltern sagen dann natürlich, ich kann es doch das nicht machen, du wirst doch ausgelacht. baba. wenn aber das Kind in sich safe ist und sich heute fühlt wie eine Prinzessin, ein Prinz, völlig egal, Räubertochter, Pirat, völlig Bums, dann geht das doch genau darum, es geht um dieses Gefühl. Und wenn du dieses Gefühl von grenzenloser Macht hast und dieses Gefühl von, boah, ich kann einfach alles erreichen, ich bin heute Prinzessin oder Pirat oder wie auch immer, dann wirst du in dem Gefühl auch alles andere anziehen. Also warum Sachen für gut behalten? Bei mir war es ganz lange so, weil ich äh, einen energetischen Zwilling hatte, dass ich Dinge immer zweimal gekauft habe. Ich war mir lange Zeit gar nicht bewusst, äh, dass das an meinem Zwilling lag, sondern ich dachte halt immer, okay, falls eins mal kaputt geht, habe ich noch ein anderes. Aber auch das ist so ein Thema, falls eins mal kaputt geht. Das ist der Lauf der Dinge. Alles kommt und alles geht. Es ist auch immer ein Kreislauf. Es ist immer ein Kreislauf und der schließt sich. Ne? Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Aufblühen, absterben. Aufblühen, absterben und so weiter und so weiter. Dinge dürfen kaputt gehen. Menschen Dürfen und müssen sterben. Wir buchen den Tod beim, bei der Geburt quasi schon dazu. Der ist da der ist enthalten. der ist all inclusive. So sieht es aus. Und an der Stelle dürfen wir uns wirklich mal fragen, wenn wir das alles mit gebucht haben und wenn unsere Seele alles, alles, alles erfahren möchte, was wir hier erleben. Frag dich, was von dir bleibt. Was bleibt von dir, wenn du nicht mehr da bist? Und da geht es jetzt nicht um irgendwelche materiellen Dinge, weil natürlich, wenn ich jetzt wirklich mal meinen Schrank durchgehe oder meine, gut, Bücher vermomox ich ganz oft schon wieder, aber was, was bleibt von mir materiell? Nichts, was anderen irgendwie wertvoll wäre, weil es eben mit meinen Emotionen verknüpft ist, mit meinem emotionalen Wert. Auch das, was für meine Eltern jetzt vielleicht wichtig wäre oder wichtig ist, geht mir irgendwann höchstwahrscheinlich echt am Arsch vorbei. Es ist, wie es ist und da, dürfst, da, da dürfen wir auch richtig, richtig ehrlich zu uns sein und da darfst auch du ehrlich zu dir sein. Weil wenn du nicht loslassen kannst, weil da vielleicht noch äh, irgendwelche Gefühle dranhängen, frag dich, was es ist. Frag dich, was es ist. Ist dir das, was da noch vorhanden ist, wirklich so wichtig? Oder zieht es sich energetisch vielleicht eher runter. Ich habe jetzt auch nochmal meinen mein Kleiderschrank, die klattert, Also ich mache das gefühlt äh, alle zwei Monate. Ähm, und gucke mir die Klamotten mittlerweile nicht an. Okay, das ist äh, jetzt, das das und ist schön. Ja, es steht mir auch. Sondern ich gucke aus energetischer Sicht rein. Wenn ich, ich hatte letztens ein mega schönes Karohemd. Ich habe es wirklich geliebt. Aber ich hatte es seit vier Jahren, glaube ich, nicht mehr an. Weil, weil ich dieses Hemd anhatte, wo wir unseren Unfall hatten. Ich konnte es nicht mehr anziehen. Da waren einfach negative Emotionen damit verbunden, dass ich es nicht mehr tragen konnte. Und jemand anderes freut sich darüber. 100 Pro. Also, ich habe es auch mega easy losgekriegt. Ne? Aber es ist halt so eine Sache. Guck auch mal rein, wie Kleidung oder egal was es ist, ob das Bücher sind, ob das bei mir wären es dann noch Kuscheltiere. Ne? Was fühlt sich auch da energetisch einfach nicht mehr gut an? Wo kannst du auch mit weniger Gepäck durch die Kante reisen. Weil wenn du irgendwann nicht mehr da bist, wird es keiner mehr schätzen, was du an materiellen Dingen angehäuft hast. Und da ist die Frage, was bleibt von dir übrig? Und aus energetischer Sicht ist es natürlich so, dass du, egal wie du bist, immer einen gewissen Imprint hinterlässt. Den hinterlässt du. Wenn du einmal da bist, deine Seele hier in einem Körper inkarniert ist, hinterlässt du einen energetischen Imprint. Feinstofflicherweise. So. Und ich sag mal, wenn du dein Leben lang ein Arschloch warst, hinterlässt du halt einen Arschloch-Imprint. Brauchen wir auch nicht drüber reden. ne? Bist du ein, in Anführungsstrichen, jetzt mal lieber Mensch gewesen, hinterlässt du halt einen liebevollen Imprint. Das ist schon irgendwo so. Aber ist das das, was hier auch wirklich etwas hinter... Also weltweit gesehen und energetisch gesehen auf jeden Fall. Aber welchen, welchen dir, wie nenne ich es, lieb gewordenen Menschen hilft das noch? Wem hilft das? Keinem, oder? Also ich bin der Meinung, das hilft keinem. Weil ähm, wenn ich jetzt irgendwann sterbe und meine Schwester ist noch da... Und ich war dann trotzdem irgendwie immer so die coole Socke, die ich war. Ähm, hilft das meiner Schwester wenig weiter, ob da jetzt mein Imprint da war oder nicht? Auf globale Sicht gesehen sollten natürlich mehr positive Imprints auf dieser Welt herrschen als negative, weil das natürlich die kollektive Energie beeinflusst. Da brauchen wir auch nicht drüber reden, oder? Das ist safe. Aber der Imprint, den du global hinterlässt, der wird dadurch bestimmt wer du wirklich bist inwiefern du dich wirklich gelebt hast denn wenn wir alle hier sind um unsere ganz eigene individuelle erfahrung zu machen dann bringt es uns einen scheiß das leben unserer eltern zu leben das Leben unserer Lehrer zu leben, das Leben unserer Idole zu leben oder was auch immer. Dieser, also Auch das Leben zu leben, was uns vielleicht das System auferlegt ne? oder die Gesellschaft als wundervoll und keine Ahnung was äh, fabriziert, brauchen wir nicht. Das wird nie unser eigener Imprint sein, weil es ist dann wie, wie eine ja, Maske auch, aber wie, wie eine Schablone. Du lebst einfach nicht dich in, in echter Ganzheit und, und Macht, sondern irgendwie so ein wischiwaschi waschi dingbum nebendran. Ja, super Satz, aber ähm, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und einen echten, richtig echten, energetischen Imprint hinterlässt du nur, wenn du dich lebst. Und da darfst du auch richtig mal hingucken. Was machst du, nur um anderen zu gefallen? Das ist nicht dein Imprint. Was machst du nur, um Anerkennung zu bekommen? Auch das ist nicht dein Imprint. Also, wer bist du wirklich? Und wenn wir mal davon ausgehen, dass es jetzt schon nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz, mini, mini, mini mini Prozentsatz an Menschen gibt, die dich mögen, die dich achten, die dich respektieren und die mit dir was anfangen können, und wenn du stirbst, wahrscheinlich auch trauern werden, dass du nicht mehr da bist. Aber selbst dieser mini, 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 mini Prozentsatz, der, der jetzt da ist, der mit dir klarkommt, wird irgendwann, so sechs Monate schätze ich, grob, ansatzweise vergessen, dass du irgendwann da warst. Klar, es kommt da mal noch ein Gedanke und da mal dies, aber da wird nicht mehr groß was passieren. Und wenn dich die meisten Menschen sowieso innerhalb von sechs Monaten einfach streichen und vergessen haben, warum machst du allen anderen mehr recht als dir selbst? Es ist hart, ne? Das ist richtig, richtig hart. Aber das bringt es auf den Punkt. Und ist es das wirklich wert, dass du die falschen Imprints lebst und die falschen Leben lebst für jemanden oder etwas, für die du am Ende nichts mehr zählst. Also es ist ja doppelt schl schlimm. Also erstmal lebst du immer nur irgendwas anderes, weil du denen gefallen willst und dann hast du die ganze Zeit auch nur irgendwas anderes gelebt für jemanden, der dich vergisst. Das ist, ähm, Es scheint mir wenig sinnvoll. Es scheint mir wirklich wenig sinnvoll. Und deswegen, das ist dein Imprint, den du global, kollektiv, in dieser Welt, auf dieser Welt hinterlassen kannst. Das ist das, was du bist. Ganz, ganz tief in deinem Herzen. Und nicht das, was irgendjemand irgendwann mal irgendwo von dir wollte. Das bist nicht du. Und... Wenn das das ist, was am Ende von dir bleibt, darfst du dich jetzt auf den Weg machen, dich selber zu finden, dir selber wieder näher zu kommen. Und ich habe es letztens schon ganz kurz auf Insta in der Story erwähnt, aber ich werde, da glaube ich, noch einen Podcast zu machen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie krass ich mich momentan selbst liebe, wie cool ich mich eigentlich finde. So scheiße das klingt, aber es ist, wie es ist. Und viele, die einfach an dem Punkt noch nicht sind, finden das wahrscheinlich richtig kacke. Und denken sich so, boah, was das denn jetzt für eine blöde Hippe, ne? Aber ich finde mich einfach cool. Und ich habe so viel über Selbstliebe geredet äh, in meiner Zeit von Rock Your Body noch, von äh, dem Bul Bulimie-Thema und so weiter. Ich konnte es überhaupt nicht greifen. Ich kann es heute noch gar nicht greifen. Aber damals war Selbstliebe einfach ein Konstrukt. Das gab's. Und in irgendwelchen Ansätzen habe ich es verstandestechnisch greifen können. Gefühlstechnisch. Wenn ich heute auf die Zeit damals zurückblicke, am Arsch. Ich konnte es gefühlstechnisch nicht, nicht fassen. Ging nicht. Ging nicht, weil es noch nicht so da war. Heute hier und jetzt. Ich bin ein vollkommen anderer Mensch wirklich ohne Scheiß ich auch, auch heute ich, also gefühlstechnisch es ist so ein ich kann es noch nicht beschreiben aber ich denke bis zum nächsten Podcast äh, versuche ich das nicht versuchen versuchen sollte man nichts ähm, bis zum nächsten Podcast werde ich es in eine Form bringen und über Selbstliebe reden oder am übernächsten <lacht> oder am übernächsten wir gucken mal ja so, ich gucke mal schnell, ich habe mir nämlich heute tatsächlich Notizen gemacht, ob ich noch irgendwas äh, vergessen habe. Genau, wichtiges Thema noch kurz nebendran, äh, was auch äh, gerade mit Selbstliebe auch ganz gut zusammenpasst, weil das Ego da auch eine richtig wichtige Rolle spielt. Ähm, in unserer Spiri-Szene wird ja dann immer das Ego so schön weit weggeschoben. Oh, Ego, nein, macht man, macht man doch nicht. Ego, sowas Böses, geht nicht. Ich bin der Meinung, wenn alles, was uns erzählt wird da draußen, ne, falsch ist. Oder diese Umkehrung existiert. Dann bin ich mir auch ziemlich sicher, und ich fühle das sehr, sehr deutlich, dass auch das, was uns übers Ego erzählt wird, gänzlich für den Arsch ist. <lacht> weil wenn alle sagen, das Ego ist schlecht, das Ego dürfen wir nicht mitnehmen. Das Ego, wir müssen das Ego ausschalten, damit wir wirklich aus vollem Herzen handeln. Mal ganz im Ernst. Du bist hier in einem Körper als Seele inkarniert, weil du etwas rocken wolltest, weil du wirklich was reißen wolltest. Würdest du ohne Ego was reißen wollen? Ohne Ego würdest du den ganzen Tag irgendwo liegen, in der Ecke liegen, irgendwie dir eine putzische Lust machen und das war's. Ohne Ego würdest du, würdest du nichts. Dein Ego ist dein Antrieb. Das ist schon mal das eine. Und nur, wenn du dein Ego mit reinholst und für dich lebst, weil, hallo, du bist für dich geboren, du wirst alleine wieder sterben, macht es tatsächlich Sinn, dass die Zeit dazwischen dass du die für jemand anderen lebst? Hallo? Also, ich, macht für mich persönlich null Sinn. Null. Du kommst alleine und du gehst alleine. Und zwischendrin spielst du den Arsch für alle anderen? <lacht> nee, nee, oder? Nee, nee. Das ist, das ist so ähnlich. Ach, jetzt kommt ein bisschen Fäkalsprache. Das ist so ähnlich, wie wenn du allen anderen den Arsch abputzt dir deinen eigenen vergisst abzuwischen und fragst dich, warum du in der Scheiße sitzt. Das, das ist das, wenn wir das Ego außen vor lassen. Wundervoll, oder? Also <lacht> Brauche ich nichts mehr zu sagen. Deswegen ist dein Ego richtig wichtig. Wenn es um dich, deine Lebenserfahrung, dein Leben und, und, und all das geht, was du hier auf dieser Erde wirklich rocken möchtest. Und ich bin mir sicher, da gibt es Ziele. Und es gibt auch deine eigenen Ziele, denen darfst du dir nur erstmal bewusst werden, weil über deinen eigenen Zielen kommen vielleicht die Ziele deiner Eltern, deiner Großeltern, deiner Schwester, deiner, keine Ahnung, äh, Lehrer, deiner Freunde, der Gesellschaft, des Systems, deiner Arbeitgeber, pum, 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 pum. und dein Ziel da unten ne, ist wie bei der Prinzessin auf der Erbse. Das will raus. Das tut auch weh, wenn du auf diesem Stapel liegst. Nur du kommst verdammt nochmal einfach nicht ran. So. Genau. Das mit dem Ego war noch ziemlich wichtig. Ich hab's gleich. Ne. Genau. Das äh, war tatsächlich jetzt äh, so das Letzte, was ich vergessen hatte. Aber es war wichtig, das noch mit dazuzufügen, ihr Süßen. Genau. Ja, ansonsten wünsche ich euch, glaube ich, jetzt einfach erstmal noch einen mega schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wie immer, ne, wann ihr das hört. Ich freue mich mega, dass wir hier wieder Zeit miteinander verbracht haben und dass ihr mir euer Ohr äh, oder Auge geliehen habt und ähm, ja, Selbstliebe. Ja, ich glaube, in diesem Jahr kommt tatsächlich noch ein Podcast über Selbstliebe. Ich setze mich ran, ihr Lieben. Genau. Also, ihr Süßen. Bis ganz bald und seid wieder dabei hier im Crowned Sky. Ich freue mich auf euch.